0: Olá, amigão e amigona. Eu sou o Rodrigo e esse é o Beef Cash. Hoje chegamos à data em que falaremos um pouco sobre futebol no geral, no que significa para mim. Algumas histórias interessantes é, no mundo do futebol. Eu sei que tem muita gente aí que me acompanha que não curte o esporte bretão. Desculpa aí. Entretanto, eu vou tentar fazer uma abordagem aqui mais geral sobre o esporte. Tentando tirar o máximo de fora do campo para que as experiências sejam parecidas. Tentando fazer de uma forma lúdica e didática um pouco... Tentar passar um pouco o que eu acho mais apaixonante no esporte mais popular do mundo. Então, senta aí no banco da carona, vamos ligar o caminhão e vamos nessa. Então vamos lá galera, vamos pegar um trabalho aqui o dia enquanto falamos um pouco sobre futebol é... hum... a gente começou em Veneza, não foi? é um tema interessante porque a gente correlacionar com futebol vou começar pelo meio do tema então não vou começar por isso, por onde eu planejei porque o podcast funciona assim, entendeu? É... tá, peguei a viagem aqui Vamos falar um pouquinho sobre Veneza. Uma curiosidade muito legal sobre Veneza é que o time de futebol de Veneza joga a segunda divisão na Itália e ele, o, o estádio deles fica na cidade de Veneza, que como vocês podem é, já devem conhecer, é uma ilhazinha, não cabe muita gente, então o estádio fica em uma dessas. Desses, do, do complexo de Veneza fica ali em uma dessas ilhas. E em toda a questão do que às vezes a cidade alaga, né? Ali tem aquelas enchentes, o mar sobe a alaga, e Veneza não tem condições de receber todos os jogos ao longo do ano, o que deixa que ela tem que viajar de volta pro, pro continente para mandar seus jogos, o que acaba dificultando um pouco ali a relação de torcedor que às vezes tem que jogar um pouco distante. Mas são as curiosidades do futebol, o importante é que eu até acho que os fãs não prefiram que tipo, mude definitivamente de local, porque faz parte da tradição do time esse tipo de situação, né? Já vou voltar a falar sobre a questão da tradição quando eu vou falar aqui sobre o futebol inglês. Mas vamos, 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 vamos colocar a ordem na casa vou começar falando aqui primeiro sobre futebol. Futebol do, do início mesmo. Esporte criado lá na, na Inglaterra, um esporte bretão, na British, pelo British People. Foi criado lá no, nos... Pelo que eu sei, eu não vou fazer pesquisas profundas, não, não vou dar datas específicas, até porque é o meu objetivo do podcast, só quero falar aqui o que eu acho legal. É, foi criado lá no, no século XIX, no final do século XIX e não lembro o nome do cara que eu também, só lembro o nome do cara que trouxe para o Brasil, na verdade é porque conto que Charles Miller trouxe o futebol para o Brasil, mas ele começou lá na Inglaterra, que é um jogo bem diferente do que a gente conhece hoje, é um jogo mais violento, um jogo mais sem regra, um jogo que era para caras resenhar. E, e foi se popularizando aos poucos, a primeira Copa do Mundo lá em 1927, se não me engano, uma época de pós-guerra, 10 anos para a guerra, para a gente 10 anos hoje parece um tempo, mas naquela época as outras avanças eram bem mais devagar, então, é, climas, climas tensos, é, as copas é, foram realizadas na América do Sul, a primeira no Uruguai, que o Uruguai ganhou, porque a Europa estava em processo de, de redução, então, o futebol ainda estava buscando seu espaço, não era um esporte consolidado porque ele também... Naquela época né, as pessoas tinham outras prioridades, porque assim, o lazer era mais a questão de sobrevivência, de conseguir se manter vivo de pestes, mentira, também não era assim. No final da década mais a questão da.. Tinha, tinha outros problemas ali. Primeira Guerra Mundial, depois já teve a Segunda Guerra Mundial, Revolução Russa. O mundo era um mundo com mais caos do que temos hoje. Os sociais pode ter problema, a gente pode achar que o nosso mundo tá pior, mas a gente tem muitas estatísticas positivas, os ao nosso favor aqui na época que a gente tem momentos por enquanto de tranquilidade. Mas é, naquela época jogador de futebol era celebridade, era apenas. Era esportista. O futebol começa a pegar mais é, assim, de de esporte profissional lá para década de 50, 58, quando começa a se popularizar aqui no Brasil também, com o primeiro campeonato brasileiro e tal, mas não era, era sinônimo assim, eu vou fazer um paralelo, não estou dizendo o que é, mas é o que as pessoas julgam. Jogador de futebol naquela época, década de 40, 50, era vagabundo, entendeu? Era o pessoal que falava assim, se não quer estudar, você vai jogar jogador de futebol. Não que não seja hoje, né? O que o pessoal julga também, que acha que o, o cara vai jogar futebol porque não tem condição de estudar, porque ela, ela é uma grande mentira, porque tem gente que realmente nasce com, com o dom de trabalhar com os pés muito bem. É... E não, não tinha esse, esse glamour, glamour das pessoas olharem o futebol como uma forma de enriquecer. Né? Era mais uma mais, mais forma de trabalho aí que tantos ídolos do passado do Brasil, da Europa, estão aí morrendo de fome e de solidão, né? ou já morreram de solidão e desgosto pelo porque não dava retorno realmente, as pessoas se doavam, ia... a carreira terminava mais cedo, não tinha as mesmas condições. É... E o, o futebol é interessante, porque falei aqui que eram épocas mais confusas, mais conflituosas, a gente pode dar, dar um exemplo bem interessante de como o futebol consegue transformar a nossa sociedade, a questão da cultura, isso é inevitável que o esporte tem esse poder de, de, de transformação, mas... É interessante citar o fato que na, ali na perto da década de 70, ela Pelé vai para o jogo na, na África e simplesmente para a guerra. Para a guerra entre duas nações porque os, as duas nações queriam assistir Pelé jogando. Seria uma, uma oportunidade única. E simplesmente as diferenças foram colocadas de lado para assistir Pelé. Porque era algo muito maior. E, e é só futebol, só futebol era só futebol e, e, e ainda mais naquela época que a informação era mais difícil, tudo era mais difícil, mesmo assim ele teve esse impacto gigantesco, pra você ver. Mas é, eu trouxe também a informação aqui que é, o esporte, né, <risos> na época as pessoas tinham essa facilidade de criar coisas novas porque ele não tinham, não tinham muitas coisas e as prioridades eram outras, né, e aí meio que os caras inventavam assim, uma coisa de rua e aí do nada virou o um esporte mais popular do mundo e me remete a, a minha infância também com meus amigos lá do, do meu prédio antigo, que que eu fazia uns exímios criadores de, de, de jogos e brincadeiras Vou começar aqui falando sobre uma que é mais conhecida do pessoal assim, o estilo que é o Paredão que é aquele jogo que você tem uma bola e você tem que jogar ela na parede mas ela tem que quicar no chão primeiro e aí troca a pessoa, outra pessoa tem que fazer a mesma coisa Se a pessoa não conseguir fazer a missão Ela tá eliminada do jogo E o jogo vai seguir com as pessoas restantes Aliás, aqui tá meio complicado Quase perdi a entrada aqui perigoso, fiz uma manobra perigosa Aí o jogo fica indo, a aposto conhece o paredão Mas o que, é que a gente fez com o paredão? A gente não deixou o paredão normal A gente melhorou o paredão A gente fez um upgrade no paredão A gente transformou o paredão numa parada séria, a gente jogou por vários meses o paredão. Foi. Foi algo incrível. A gente comprou primeiro o instrumento oficial do paredão, que era aquelas bolas de futebol menorzinhas, bem pequenininhas, menor que bola de futsal, é que era tipo, parecendo bola de futebol, mesmo desenho. Só que. Realmente, a gente oficializou como um instrumento oficial do paredão, a bola do paredão. E era uma bola leve que acaba bastante. A gente que um o jogo de dupla, foi, foi uma febre do Paredão. E aí eu remeto a minha época do Paredão, que eu era uma estrela no Paredão. Eu tinha simplesmente ataques especiais. A gente vai pro futebol, a gente lembra de dribles, Característicos de cada jogador, a gente tem o, o, o corte do, do Johan Cruyff, que é famosíssimo, tem o pedala Robinho, tem Ronaldinho dando chapéu, não sei o que, no Santiago Bernabeu. E eu tinha minha própria jogada, minha, minha signature, como dizem aí o pessoal. E consistia basicamente em. Eu, 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 verdade, chama, o nome do, da, da jogada era a Capa do Batman, para você ter uma ideia. E eu vou explicar como era a capa do Batman. A capa do Batman não, era um fenômeno, porque eu não usava toda hora, porque eu sabia da importância do esporte que tinha, e também para não banalizar a, a arte, porque era realmente muito bonito a, a, a estética da, do golpe na bola que eu dava com o meu punho. É... Eu simplesmente... Peraí que tá tendo blitz aqui. Tive que desligar o celular. Tô brincando. Não vou desligar o podcast. É... Como é que eu fazia? Pensa aí. Pega seu braço e bote pro lado, assim. O braço direito. Você estica ele todo pro lado. E fecha o punho. Agora joga seu braço pra trás, girando seu quadril. Como se você estivesse olhando pra trás com o braço esticado. E girando o quadril. Agora, você vai olhar pra frente e vai fingir que tem uma mini bola. Aí na sua frente Pingando pra você bater E aí você vai lembrar Dos filmes do Batman, do desenho do Batman E como ele fechava aquela capa De um jeito especial E aí você vai remeter o movimento dele Como era o movimento, você vai pegar o punho E vai fechar na sua frente Como se você estivesse fechando a capa assim E se escondendo no seu rosto Só que era com a bola E era fatal, esse movimento era fatal Esse movimento era incrível Era fatal, outra blitz aqui, difícil era fatal e normalmente ganhava jogos, portanto, para não estragar a diversão da galera, eu usava pouco a capa do Batman. Mas também tinha outros movimentos, no... quando a gente jogava o paredão de duplo. eu que é um movimento muito característico, foi come... as pessoas começaram a usar que era o porco espinho. O de duplo era basicamente, você podia dar dois toques na bola com o seu amigo para bater. Você podia ajeitar e bater, foi a gente inventou a modalidade é aí o porquês brincos deixei entrar debaixo da bola e bater com as costas na bola para ela subir, amortecendo ela para meu companheiro dar a porrada no chão, amartelado. E aí essa história do paredão é... Tenho muita saudade do... da época do paredão. O paredão foi o um esporte que eu adotei, mas tiveram muitos outros esportes. Tinha o jogo da cobra, que era basicamente... A gente queria jogar tênis, só que não tinha o poste do tênis. E aí a gente prendia a, a rede do tênis na grade da, da parede, né? Que era uma parede, a grade da quadra mesmo. E aí ela ficava em uma forma de uma parábola e a gente jogava tipo um squash com aquilo ali. Que era o jogo da cobra, por causa da técnica que meu amigo inventou, que era a técnica da cobra. E aí o nome do jogo ficou esse. Mas teve outros também, chamado Zé Maria, William. William é uma história muito boa. William basicamente 15 crianças dentro de uma pequena área de goleiro, enquanto um, um jogador ficava do outro lado da quadra. E ele fazia cruzamentos para essa pequena área. E as 15 crianças teriam que tentar. E teve um acidente aqui até helicóptero na pista. Hein? Deu ruim, uma batida feia. Eu não sei como eu passo. Eu tô com medo de bater na hélice Situação complicadíssima aqui agora, hein. Complicou. Dá ré aqui, não tô vendo se tem carro atrás, né? Se tiver, ferrou. Sim. Vou tentar passar aqui. Uma situação muito complicada. Vamos ver se consigo. Dar ré no caminhão é mais difícil que parece. Tô morrendo no caminhão aqui, porque não tô conseguindo tirar. Ele tá marcha. Vamos ver se é eu consigo passar. Acho que vai dar ruim, viu? Acho que vai dar ruim. Vamos ver. Se a Ares pegar, acaba o sonho. Vou tentar passar do ladinho aqui. Vai acordar aí. Porque eu não posso perder tempo de viagem, não. Tô bem remédio aqui pra ficar acordado. Respeite, passei, ah, deu safe, deu safe sim, Aí o, o goleiro, o, o cara do outro lado na quadra Que usava e quem tocasse por último Dessas 15 crianças Que estavam na pequena área Que dava mais ou menos umas 3 crianças quem tocasse por último e fez gol ganhava um ponto. E não tinha falta, não tinha nada, então eram 15 crianças se esmurrando, se espancando ali, apenas para ganhar um plano simbólico de campeão do William, que é o jogo que a gente inventou. É, portanto, o esporte tem essa capacidade de criatividade, de mudar, ó, mudar as crianças, divertir. E os ingleses lá tiveram sorte e a gente também de receber aí essa, essa dádiva que é o futebol que tem uma frase muito legal de um mexicano de um técnico mexicano que diz que das coisas menos importantes da vida o futebol é a, é a mais importante dela, e assim, que é muito bonito e eu gosto de, de reproduzir bem já que eu tô com aqui o tema do da minha infância lá no mansão do triunfo eu vou falar um pouco com vocês sobre como é meu passado aí no futebol, minha, meu tempo com a bola, porque, interessante aí, que eu era um jogador de futebol, eu jogava predominantemente futebol, eu era muito empenhado, aquele menino que ficava com raiva, reclamava do time, sabe, eu era nesse nível aí, porque eu tinha um bom nível de futebol pra minha idade, e eu, normalmente me destacava dos meus colegas, e acabava um pouco irritado em algumas situações, porque mais pra frente, antes da minha adolescência ali, eu percebi que era meio nocivo para a minha relação com os meus amigos e decidi parar com essas atitudes mas eu senti que eu também perdi uma, um pouco da gana do esporte, mas também porque eu não, não dei continuidade, eu entrei no basquete e aí acabou dando escada no futebol, mas eu era uma criança que gostava muito de jogar futebol e eu pego joga aqueles babinhas de leve mas não tem uma prática mais, né, infelizmente mas... Participei de várias escolinhas de futebol Tinha lá no prédio do professor Nery e Cláudio Nery e Cráudio é, um, é um É um podcast a parte, porque tem muita história De Nery só vou passar 15 minutos Aqui, 15 minutos né é tanto Mas vou passar muito tempo falando sobre Nery e Claudio porque porque Não é o podcast de futebol, é a história a parte Da minha escolinha lá Mas eu vou contar só uma história de, de Nery e Cráudio que tem a ver com futebol Da minha época, de futebol, que eu, que eu falei que eu era meio Um pouco idiota que em uma dessas, ele, o professor Claudio era um cara que era amigo de Nery, que era o nosso um instrutor que ele não era professor de futebol, ele era professor de natação, mas ele decidiu dar aula de futebol pra gente, e, e tinha esse amigo dele, Claudio, que ia lá ganhar dinheiro em cima da gente também, dando aula de futebol, assim, né? aí ele levava o pessoal da comunidade lá, que ele morava, que ele também dava aula de futebol lá, pra fazer amistosos contra a gente, jogar torneio, essas coisas, fazer churrasco, pô. E aí tinha um cara lá no time chamado Índio, era um cara muito mais velho. A gente tinha, tipo, é, 12 anos, 11 anos. Na, na, nessa época de índio, eu comecei mais cedo. E índio devia ter uns 15. E índio simplesmente tinha um, um quelóide de uma facada que ele recebeu na barriga. Que eu não, não lembro o motivo, mas me assustou muito ali. Na, na minha realidade privilegiada, eu nunca, tinha, nunca tive contato com um adolescente que recebeu uma facada, né? Graças a Deus. Mas com o Índio eu tive, e foi um choque. Aí no meio do jogo, aquele calor ali, rolou um desentendimento com a questão de, de arbitragem. E aí eu cheguei ali e falei: peraí, pô, devolve a bola aí. Aí ele parou assim e virou pra mim e falou: você tá me tratando igual um cachorro. Eu falei: não tô não, só tô pedindo a bola. Aí ele: você tá assim. E. e não fica achando que você vai passar despercebido não, viu? Aí eu. Mas, pô, oxe, o que foi, pô, tá de boa? Ele: não, porque. Eu sei aí que daqui a pouco você vai esquecer, mas não vou esquecer não, porque quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. E esse é o meu moto da vida, é o meu lema. Eu realmente nunca esqueci, mas eu fui o cara que bateu no caso. Eu aposto que ele já esqueceu e ele foi o cara que apanhou, só que ele apanhou no sentido figurado, porque ele não apanhou de verdade, até porque eu não tinha condições, já que eu pesava 30 quilos, ou algo do tipo, já que eu era muito magro na minha época, a hora aí é do do futebol é... bem, voltando ao tema principal, né, que é o futebol assim, de verdade vou falar um pouquinho sobre a minha experiência agora com o futebol profissional, né que eu nunca tive, mas é falar pelos, pelos times que eu torço né? eu assim me reconheço torcedor do Bahia desde que eu nasci Interessante que meu pai é torcedor da Vitória. Só que eu tive uma influência muito grande por parte de, de meu avô materno, né? que me levava à Fonte Nova. E meu pai, como gostava de torcer apenas do sofá, eu perdi a oportunidade de ir ao Barradão, o que me condicionou a ser torcedor do Bahia. Porque pra mim o é importante de, de ser torcedor e torcer não é comemorar títulos, mas sim ser participante da comunidade de um time. Você se sentir ali. Que você faz parte de algo, que é o sentimento de comunidade, que o meu amigo Roger Musical está acostumado a ver bastante aí. Eu vou falar: é a questão de você estar tá se sentindo ali no meio social. Que hoje na internet facilita a torcedores aí de outros lugares a torcerem por times de outras regiões, até porque tem a internet que aproxima essa galera, né? Então é mais tranquilo porém eu cresci num no, 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 no ambiente meio assim, hostil, né? Porque o Bahia, o último título do Bahia foi tipo 2000, 2000, 2001, foi a Copa do Nordeste e ganhou a Copa, a, Copa, a Copa Estadual também, o Campeonato Baiano, e depois nem mais nada, foram tipo sete anos do título de vitória seguido e Aí depois o Colo-Colo Colo ganhou e depois o Vitória ganhou mais três. Tipo, na década do Bahia eu só ganhou um título. E aí, tipo, era a época que eu era criança, sabe? Tipo, eu tava desenvolvendo. Eu não tava... Eu tava assim, eu era adolescente, era criança. E foi difícil pra mim, porque era um... Eu era... Eu ia pra escola todo ano, eu sabia que eu ia pra escola pra sofrer. Porque o pessoal ia ficar brincando lá. E eu nunca comemorei um título como criança. E acho que isso ajudou a moldar meu caráter. que as pessoas têm que se ferrar, não. Mas... Acho que, se eu resistir àquela época do Bahia nada me, me assusta mais, porque foram tempos, tempos difíceis aí no, no futebol ou, do esporte como o Bahia, que chegou na Série C. Eu, eu lembro de jogo na Série C, assistir Bahia e Poções, Bahia e, e Patinha na Série C, Bahia tomou 2x0 aqui na Futebol, um jogo marcante, mas pessoal variar o campo. Um estádio caindo foi uma época difícil pro o Bahia Mas essa última década aí A gente inverteu as coisas Infelizmente para o time Tricolor da Boa Terra A gente está vivendo o melhor momento que o rival é, Para a minha alegria e para as crianças aí, Que estão crescendo, crianças torcedoras do Bahia Que não vou passar pela mesma coisa que eu passei eu Vou crescer no ambiente mais tranquilo aí. É, Mas Mas eu nem lembro o que eu estava falando antes do, do Bahia. Sim, é sobre a questão da, do sentimento, né? Que você quer conhecer. É isso, eu acho que ir à Fonte Nova e torcer para a Fonte Nova com meu avô me levando e ver a torcida era, era tipo, fundamental e fez parte da minha escolha, sem dúvida, mesmo eu sendo criança e sem esse senso crítico todo que eu tenho aqui agora, explicando para vocês, mas era um inconsciente, porque tá fazendo parte daquilo ali, e aquilo ali era, era muito legal de assistir, a torcida do Bahia sempre participativa, então convidativo para as pessoas torcerem aí foi que assim passou minha infância a gente viveu essa época aí melhorzinho então foi mais tranquilo do que o Bahia mas vou dizer ali em 2000 e... 2006 2007 quando a gente começa a jogar aquele joguinho de videogame né? ali aquele pagava Evolution só que de PlayStation 2 que todo mundo tinha joga um fifinha mais tarde de Xbox aí eu começava a jogar um, jogo, um modo chamado modo carreira que você assume como treinador de times e na época tava famoso um time aí não sei se vocês conhecem chamado Liverpool que vai disputar o mundial de clubes com o Flamengo e na época estava na mesma situação ele era campeão europeu em cima do Milan em 2005 então era um time que tava ali. a gente conhecia porque jogou contra o São Paulo o São Paulo ganhou e tal, e era um time que pô, me chamava a atenção. E aí, eu sempre fa é, fazia os motocarreiras no FIFA com, com o Lívia, ou no, no PES. E era um time que, que eu tinha muita... Que eu era próximo, assim, por passar tanto tempo. Jogava várias temporadas, eu gostava muito de futebol. E passava muito tempo jogando em contato com, com o Lívia com o Steven Gerrard, com o Fernando Torres e fazer contratações, me empolgava e, pô, tipo, até que em assim, 2013, 2014, a, as transmissões do campeonato inglês foram ficando mais frequentes na ESPN e tal e, e o Oliver começou a realmente aparecer, quase ganhou o título naquele ano e aí, pô, naquela época ali eu assumi, sabe, eu falei, pô, velho... A partir de hoje, também irei acompanhar o Liverpool, o Liverpool não, não, não porque eu vou deixar o Bahia, mas eu acho que Liverpool e Bahia não se tocam, entendeu? Não, não atinge, não, não, se o Bahia contratar um jogador, não vai atrapalhar a vida do Liverpool, entendeu? Tipo, se o Bahia for ganhar o campeonato, não vai mudar nada. Ou seja, são, é, um, é um universo muito diferente. Às vezes a pessoa fica assim, ah, não vai torcer por outro tipo. não, não, velho, é a questão de que, tipo... Às vezes, o torcer para um time só no futebol é muito pouco, entendeu? Eu, como sou uma pessoa que é muito próxima ao futebol, às vezes eu quero assistir dois jogos, sofrer dois jogos na semana e não um só, ou então quatro jogos na semana. O quanto é mais divertido você acordar domingo de manhã, assistir o Liverpool e domingo de tarde você ter o Bahia. Tipo, é o dobro de emoção, é o dobro de paixão, é o dobro de querer informação, é o dobro de você participar. E com a internet fica tudo mais fácil e muito mais legal também. Aí eu comecei a acompanhar o Liverpool também e eu acho que são os dois times que eu torço e torço de verdade, acompanho notícias é, e é isso. Inclusive vai ter uma briga aí entre meu amigo Paulão, que é torcedor do Flamengo e, e eu vou torcer para o Liverpool na final do Mundial. Então a gente vai criar esse embate aí, que vai ser bem saudável e legal. É, agora falar um pouquinho também sobre algumas histórias interessantes do esporte que eu acho legal compartilhar com vocês porque como eu disse eu não vou, não vou me manter só dentro do campo. Eu quero também falar um pouco das histórias para vocês do futebol que cativa muita gente. Estou passando por um pedal aqui, tive que me embolir aqui na frase, que senão eu ia bater na canção e levar tudo porque eu tava um pouco distraído. É... Vou começar com as histórias mais interessantes, mais engraçadas. A gente sabe que na década de 80, ali, década de 90, no, no Brasil a gente teve vários jogadores ali meio. Mulherengos e tal era, era realmente ser boêmio Ser jogador de futebol Era arte que dava muito Começava já a dar dinheiro Os jogadores já tinham contratos muito, muito grandes E os jogadores já eram, já eram estrelas a gente, Principalmente no Rio de Janeiro era, era romântico ser jogador de futebol e passar lá na praia Jogar futebol de areia Futebol, ainda tem né Mas na, na época do Rio de Janeiro Era, era lindo ainda E... O Flamengo tentava se recuperar ali da, da fase pós-Ico, no início da década de 90, tentava contratar jogadores interessantes, mas não teve muito sucesso naquela década, pós-Ico. Essa década que o Flamengo tá dando mais trabalho, depois da Era Zico, que foi a época mais vitoriosa do Flamengo, ali na década de 80. Mas aí contratou um jogador que, que na época era um jogador muito famoso, jogou no Corinthians, era artilheiro e a torcida esperava que foi Viola. Mas Viola era, era, ele era meio polêmico. Naquela época, os times brasileiros, naquela época não, muitos times ainda hoje não pensavam como empresa, entendeu? Eles eram times mais. era aquela coisa que eu tava falando, de, era tudo boêmia, era aquela coisa, empresário roubando dinheiro, cartola, Rio de Janeiro continua limpo, e aí atrasava salário. Sempre atrasava salário esses times do Rio de Janeiro e tal. Não tinha organização. Não era, eles não tratavam o time de futebol realmente como uma empresa. Não era entretenimento puro. E aí, o Flamengo foi jogar um jogo sei acho que 3, 4 meses de atraso de salário. Tomou uma porrada. Foram entrevistar a Viola. Viola, o que você acha que aconteceu aí? Por que você. Vocês acham que o Flamengo não tá jogando, você também não fez uma boa partida, o que, que aconteceu aí? Aí o Viola solta uma das frases mais enigmáticas do futebol, que vou botar na categoria aí Verdades difíceis de engolir. O Viola simplesmente soltou para a porta. Eles fingem que me pagam e eu fingo que jogo, que foi uma resposta sensacional, sensacional e as pessoas deviam usar mais, porque o que, o que acontece de, de atraso salarial, que é um absurdo, no futebol brasileiro é importante. Aí nessa época de de Renato Gaúcho, Romário, os caras entrou de, com arma na, na concentração da seleção, várias, várias, várias resenhas aí da bola, muito interessante, se vocês quiserem saber, sobre essa época do futebol brasileiro, que eu não vou entrar em, em mais aprofundamento, até porque não lembro de outra história dessas aí, mas... Se quiser algumas histórias interessantes, procura as histórias de Vampito. O velho Vamp, que tem bastante histórias interessantes aí no meio futebolístico, beleza? É... Outra história aí mais.. Vamos dizer assim, cômica de. É dessa década. Um time da... que tava na época na quarta, que foi, caiu pra quinta divisão da Inglaterra, que já é uma, uma divisão semiprofissional Não é mais um.. Não faz parte mais das divisões profissionais. Então o time caiu, o time tem um tem um escudo de camarão chamado Morecambe, não sei se falei certo. Mas aí o dono tava, o time faliu e um cara aí brasileiro comprou, um empresário comprou o time e no outro dia ele vendeu de volta. Ele ainda roubou o dinheiro do, do Morecambe, ah, teve que entrar na justiça lá, foi foi deu um problemão. e você vê que o brasileiro foi pra lá só pra zoar o bonecambe e trollou, né? O time já tava na, na situação horrível e o cara ainda foi lá e fez isso. É realmente revoltante. Mas. Ah, esqueci de falar um, um tema aqui quando eu falei do Rio de Janeiro, bota, eu vou até aproveitar. Quando eu falei de Flamengo e Rio de Janeiro, sobre como o futebol influenciou na, na cultura nessa época. Era na década de 80 e 90. Não estou falando que jogador de futebol virou artista, pintou. Até que tem alguns, tem o um Paulo André do Atoche Paranaense ele era pintor, o cara cult, deve ser cinéfico, inclusive. O Paulo André, um abraço aí pro Paulo André, meu amigo. Ele não é meu amigo, Um abraço aí pra ele. É, acho que tem diversas músicas aí da... Jorge Jor e etc, que retrata o futebol uh, com... Da, da forma mais romântica possível, o Flamengo, não sei o que, e era realmente isso. O Rio de Janeiro respirava futebol, era... respira, só que menos, porque tem muita violência hoje. E... <risos> Mas é inegável que o futebol tenha funcionado, principalmente no Brasil. Mas a gente tem que destacar também... Na, na música, não só brasileira, mas também como isso foi importante na Inglaterra nos movimentos de contracultura, nos movimentos punk, no movimento new wave, que não sei se vocês sabem, mas em Londres a gente tem mais de 22 times, só na cidade de Londres. Imagina, é cada bairro um time, e é, é realmente cada bairro um time, e dá muita treta. A gente tem hooligans e etc. E, tipo, os hooligans adotavam banda sabe? Tipo, essa banda aqui, The Smiths, tipo, é a banda do, do Blackpool. É a banda do... a banda do Furra e tal. E aí a gente tem, tipo, bairros sequinhos, A gente tem bairros mais de periferia. A galera tretava. A gente tem o um, um clássico, o Arsenal e Tottenham, que até hoje dá pau. Só que a, a TV não vai noticiar. Mas fora do estádio é uma beleza. E... Isso tudo influenciou na cultura dos hooligans Que o, o, o hooligan em inglês Não é o, o O que a gente vê Que A gente tem a impressão que hooligan é, aquele, que é o marginal né? Eu não estou defendendo o hooligan aqui Mas vou tentar explicar mais ou menos qual era o papel do hooligan O hooligan não ia Bater em pessoas normais O hooligan só briga com hooligans rivais Então ele não é o, o cara que vai sair com a arma Atirando Ou então o torcedor de torcida organizada Que vai sair fazendo bater O hooligan era um cara mais... Organizado, vamos dizer assim. Ele... Se ele... Dependendo do, do, de qual clube hooligan ele era, entendeu? De qual torcida hooligan ele era. Eles ou era mais... violentos ou não. Outros eram mais, mais tranquilos. E tal. Tipo, se algum... Tinha grupos aí que se visse o torcedor do, do time na rua. Nas áreas, como dizem os caras lá. Se nas áreas, in the areas... Ia pra cima, batia, fazia torturas, era nesse nível mesmo. Mas a maioria da, da questão é porque por isso que os caras não se metiam nos bairros dos, dos outros times de camisa. Mas normalmente o comportamento deles era chefe com chefe, marcava um lugar isolado, embaixo da ponte do, 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 do não sei aonde, ia lá e marcava o horário. Chegava a galera, pou pô pô, 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 e aí ia pra casa, era como se fosse um clube da luta, era marcada, era parada organizada, era né? parada com o padrão. Aí acontece às vezes na fim do estágio porque existe ali a questão do. Talvez um policiamento e tal. E a galera tá tendenciosa a brigar, né? Se deixar solta, a vai brigar. Não, não tem isso mesmo não. Mas.. É, é, é interessante o movimento dos hooligans. E.. E às vezes isso. E isso é reflexo de uma questão da, também de questões sociais, de desigualdade. Às vezes pegava um time ali de Operários, pega o West Hans jogava contra o Furran, que era a bairro de Patricinho Aí os caras iam pra cima, entendeu? Ficava, não, a gente tem que ir a desses caras, pô, os caras são os burgueses. agora a gente é time de Operários, tem que ir a dos caras, pô, aqui é a revolução. E aí, tipo, tinha toda essa questão envolvida, sabe? Uma parada, tipo, bem mais séria o texto cultural importante envolvido ali, e aí botavam música no meio, tinha as bandas, as influências da banda tinham a ver com a questão dos times de futebol o futebol na Inglaterra é, é muito rico, é uma experiência muito legal estudar o futebol na Inglaterra que não vai se restringir à Inglaterra, porque eu falei que o futebol é um esporte petão o um esporte bretão. como diz meu amigo Mauro César e seus blue caps é, mas também ali na, na Escócia e tal, o futebol é encarado com muita seriedade, até porque a principal rivalidade do país se constitui em é, católicos e protestantes e, obviamente, isso ia se reverberar no futebol com os Celtics e os Rangers. Os Celtics, obviamente, obviamente não, são os torcedores aí, protestantes e os Rangers, os católicos. É... Os Rangers tem tá parada assim que eles, acham, que eles se acham mais ingleses e tal E aí o Celtic, ele pega mais uma questão... Assim, eles são mais patriotas vamos dizer assim E aí... tipo... tem um, O escuro dele é verdinho, tem ali o... o trevo de quatro folhas, lá é pra chama, aquela coisa e o, Bem mais tradicional, assim, vamos dizer. E o pau velho. No jogo derby de Celtic Rangers, o pau come, o... Até quem não, quem não é de lá, que é do outro país, tem que entrar no ritmo, senão é engolido. Porque os caras entram pra, pra... eles dão a vida, entendeu? Ali eles estão representando não só a bandeira do time de futebol, que tem muita história, mas também... <risos> Uma religião, e para essa galera a religião não é brincadeira Vocês sabem disso aí, muitas guerras Aconteceram, mas a gente tá vivendo aí a, As guerras modernas, que são através dos esportes E tal, que representam muita coisa para esse, esse tipo de população Ou seja, é um evento Gigantesco na escola, para a Escócia Basicamente, porque são os dois principais times E a Escócia é um país tão grande Então, para realmente o país é um, é um evento muito legal Que eu ainda quero ter a oportunidade de Assistirem logo é... Além disso Ainda na Inglaterra A gente pode eu... eu já falei que eu sou um torcedor do Liverpool Então é... A gente pode fazer um paralelo aí Com o acidente de Hillsborough Que é outra história interessantíssima Foi um Interessantíssimo e triste um acontecimento Que o Liverpool foi jogar um jogo da Copa da Inglaterra Contra o Nottingham Em Sheffield, na Inglaterra e simplesmente a organização lá do, do estádio calculou mal e colocou muito mais gente do que deveria, a, o policiamento estava mal feito, não, não tinha segurança suficiente no estádio e uma tragédia aconteceu, o, não dava para todo mundo. E começou um arrastão, as pessoas tentando fugir, e as pessoas, como estavam muito cheio, as pessoas, é, as pessoas começaram a cair no chão, desmaiar, foram pisoteadas, e infelizmente 96 pessoas faleceram lá em Sheffield, dentre eles torcedores do Liverpool. E, e a história continua pior porque, infelizmente, tínhamos uma governanta muito insensível na época na Inglaterra. E aí a gente faz a, a transição agora com a política, que era a Margaret Thatcher, que simplesmente culpou todos os torcedores do, do Liverpool que estavam lá pelos, pela morte dos 96, e não pelo, pela organização do estádio, pelo mal policiamento, que era realmente responsável, já que colocou muito mais gente do que deveria no estádio. Além disso, alguns jornais que são populares na Inglaterra, como o The Sun, começaram a propagar os fake news da época e também o ficaram do lado da Margaret Thatcher, o que até hoje reverbera. Torcedor do Liverpool não compra The Sun, não consome jornal e o é, The Sun é banido das, das, da, da sala de imprensa do Liverpool, não tem repórter do The Sun, simplesmente por uma questão de de desafeto aí com o um jornal que sempre foi contra. É, nessa, é, só nessa década agora, aí tem uns 4, 5 anos que foi tirada a culpa dos torcedores do Liverpool e foi, a culpa foi colocada no estádio para que as famílias fossem família das pessoas que foram prejudicadas fossem indenizadas. O Liverpool até hoje joga com um 96 nas costas ali, pequenininho, em homenagem a essas pessoas e todo ano tem... Na, na data que é próxima do, do acontecimento, sempre é homenagem e é uma história bem, bem bonita e tocante ainda. Uma das principais tragédias da, da história do futebol, foi Hillsborough. Tem outras tragédias. É, horríveis que aconteceram na Inglaterra, o avião do Manchester United na década de 50 chegou a cair, assim como o da Chapecoense, morrendo quase todos os atletas, quase todos, acho que sobreviveram dois atletas, indo para uma viagem para Turim. É, a gente tem notícias tristes também no futebol que vão reverberar no mundo inteiro. Imagine, é, sei lá, a gente teve ano passado a, a morte de um jogador argentino, o Emiliano Sala que ele simplesmente tinha sido vendido por 35 milhões de libras, uma pessoa, e ele estava indo viajar para a Inglaterra, ele tinha sido comprado, e o avião dele caiu, é... não estou querendo comparar a vida dele com monetariamente, mas imagine, tipo, o cara custou 35 milhões de libras, Tipo, ele era um cara que movimentou o mercado, ele vendeu camisa, ele foi um cara, tipo, importantíssimo para um time, pra outro time que queira comprar ele seria sido também, sabe o quanto de empatia ele pode ter tido? Ou seja, os jogadores hoje, eles, eles têm uma responsabilidade social, sabe? A gente vê aquelas, aquelas jogadores de futebol feminino que são mais engajados em tentar promover o esporte, tentar promover melhores condições, você vê que elas realmente estão tentando colocar ali o papel delas como influencers pra tentar melhorar o esporte delas, que muitas vezes não acontece no futebol masculino, né? Talvez por uma questão de comodismo, mas a Rapnell falou isso aí essa semana, que jogadores mais influentes às vezes se sentem acomodados se fala, em questões mais sensíveis né? e, vamos dizer com o público, né? Como, por exemplo, o racismo Que Hoje, infelizmente, ainda é presente Aí, Na Rússia não, Só esse ano foram mais de 10 casos assim Tipo, na cara, sabe? Que passaram em jornal daqui e tal Fora que os, não, os que não passam né? A Rússia teve lá com Os jogadores brasileiros, na Ucrânia ah, E na Itália é Todo dia, velho, na Itália É uma parada que a galera aceita E tipo, é É, é é capa de jornal e é muito bizarro. Eu tinha dois jogadores do Manchester United, o Smalling e o Kaka, eles São Negros. E aí foi na semana da Black Friday e aí, tipo, a capa do jornal era Black Friday, porque eles foram vendidos para times italianos. E, e sem falar os cantos racistas e tal, tipo, uma parada horrível, horripilante de treinador do de um time lá, afastar o jogador não, porque ele ele não tem modos, ele, ele ele é negro, não sei o que, tipo, falar assim na cara, sabe, você vê que a Itália talvez do, dos países europeus seja o que, que mais tenha problema com o racismo, de longe porque é, é muito explícito, né? é realmente muito explícito e, e muito triste e, tipo é, eu não lembro quem foi, foi o jogador do Milan, ele saiu chorando ele não aguentou ficar em campo e simplesmente o jogo não parou, o time não, teve, não aconteceu nada, não foi punido, tipo, só na questão do, do time perder um jogador por uma questão ali hostil em campo já é ruim, mas ainda mais quando é uma questão tão séria quanto o racismo que hoje em dia não, não, não cabe, não cabe de jeito nenhum. E a gente vê que o futebol vai ser um retrato da sociedade, felizmente ou infelizmente vai mostrar as nossas fragilidades vai mostrar que a gente está pecando ainda e simplesmente o racismo, o racismo é o que está acontecendo, a gente teve na, lá na Arena do Grêmio, com o goleiro da Aranha não faz tanto tempo, isso vai isso não está acontecendo e, e ainda vai acontecer ainda mais porque as pessoas não, não, não estão sendo punidas né? é, infelizmente mas é mais uma questão sociocultural do futebol que é importante só pra terminar esse é o último tema o racismo, com relação ao racismo no futebol, a inclusão do, do, dos negros no esporte, no início do futebol os times brasileiros não aceitavam jogadores negros nos times era... Era, era um, uma atitude horrível ter jogadores negros no time, muitos times. E aí eu acho que os primeiros times assim, aceitarem jogadores negros, como o Bahia. A Bahia tem a maior proporção negra do Brasil. Tipo, foi o Vasco da Gama também aceitou jogadores negros mais cedo. Mas no início, que a Bahia foi um time que fundou um pouco mais tarde, né? Mas os outros times só tinha jogadores brancos ingleses de descendentes porque era um esporte europeu e achava que precisava de uma de uma ali de uma ser superior de ser um ser superior né que era uma baboseira muito grande já que o melhor jogador da história do futebol é negro e se chama Pelé dentre outros jogadores negros aí que são fora de série o português Neymar recente uh, independente disso muitos brilham e não tem nada a ver e obviamente que não tem nada a ver, vocês sabem disso a gente tá no século XXI, que as pessoas já sabem disso mas chegamos aqui chegamos na Áustria, nem falei que era o destino, né, Chega, saímos de Veneza e fomos pra Áustria, foi uma viajão chegamos só agora, só fizemos uma viagem, demorou 40 minutos foi uma bela viagem, vou terminar aqui o podcast de futebol com vocês, espero que vocês tenham gostado das novidades, gostado aí do... das curiosidades, gostado dos, de saber um pouco sobre o meu passado com é futebol, dos, do meu passado no meu Triunfo. O Triunfo também é um podcast à parte, junto... E o, o podcast de, do Balasneri é um podcast à parte, mas espero que vocês tenham gostado aí e se vocês quiserem outro podcast sobre futebol, façam seu comentário. E... Queria agradecer, pegar esse espaço aqui para agradecer a todo mundo que tá ouvindo, os assinantes do canal, quem assina lá o PicPay ou Apoia-se, faz parte desse grupo seleto, que ajuda o Beef Cash a ficar funcionando e vivo e muito bem. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Alura. Mentira, ainda né? não temos patrocinador da, da Alura. Quando a gente estiver eu vou falar, mas enquanto isso eu vou continuar fazendo essa piada. É... Aos a minha família, mentira, minha família nem sabe que eu faço esse podcast é... é isso, eu quero agradecer aos meus times de futebol que me dão alegria, me dão tristezas mas sem a, como já diria o filme divertidamente, sem a tristeza não temos a nossa cabeça funcionando direito, não temos a alegria funcionando direito, então eu quero agradecer pelos momentos tristes e felizes que esses times me proporcionaram e me ensinaram mais sobre a vida, sem dúvida que às vezes a gente precisa saber perder para poder ganhar Boa noite, boa tarde, bom dia e até a próxima.